0: Las doctrinas más importantes para nuestras vidas. No puedo pensar en cómo funcionaríamos de otra manera. Muchas pues gracias. Contarte incertidumbre en este mundo, tenemos gobiernos cambiantes, países desafiantes, nada es permanente, nada es seguro en nuestra actualidad. Al Instituto Nacional Electoral le cambia nombre cada sexenio o sea, de entrada. La Policía Federal, la Gendarmería, la Guardia Nacional la mueven cada... De igual manera, nuestra vida es inestable. Nuestras familias cambian, sus necesidades, las edades, nuestros propios gustos, nuestros pasatiempos, nuestras actividades, nuestro cuerpo cambia, nuestra apariencia, metabolismo, salud. Y comenzamos a ver la decadencia de nuestro cuerpo, la fragilidad de nuestro cuerpo. Vemos que nada es permanente, los días cambian, los meses, los años, los problemas cambian, los retos, dificultades, y como si no fuera suficiente, no sabemos cuándo van a cambiar. O sea, los cambios vienen sin previo aviso. En algunos casos hay control sobre y un cierto control, pero en muchos otros los golpes de la vida llegan sin que podamos hacer mucho al respecto. Es por eso que la providencia de Dios es una de las doctrinas más importantes que podamos aprender. Porque entendemos entonces que no tenemos que resignarnos a que Dios tiene el control de alguna manera u otra y que eh, podríamos llegar a pensar, ¿quién sabe por qué Dios está permitiendo esto? Pero ni modo, tenemos que resignar. Eso no sino que podemos aprender más bien que Dios sí tiene un propósito para nosotros y que su propósito es bueno porque su plan de instalar el reino en la tierra siempre es bueno. Muchas veces pensamos que la providencia de Dios es algo personal para nuestro bien personal. ¿Es cierto? Que de alguna manera u otra lo que me está pasando Dios lo va a utilizar para que me convenga, pensamos. Pero eso no es la providencia de Dios, sino que la providencia de Dios es que entiendo que su voluntad de instalar su reino en la tierra y hacerme a mí parte de este reino es lo más importante para mí. Y que lo que estoy pasando en este momento, de alguna manera u otra, va a contribuir para que su voluntad se cumpla, para que Él se lleve la gloria, para que su reino se expanda en la tierra. Eso es la providencia de Dios, que yo pueda ser más como Cristo a través de cualquier circunstancia que estoy pasando. Es lo que estamos aprendiendo en nuestro libro... De de la vida de Esther, o del estudio de la vida de Esther, un libro en donde no se menciona el nombre de Dios, un libro en donde no se registra ninguna oración, es más, eh, todo lo contrario, tenemos perversidad, tenemos abusos, tenemos secuestros, tenemos lujuria, y parecería que Dios perdió, que se le salieron de control las cosas, que el pecado del hombre pudo más que el poder de Dios, pero ¿qué estamos aprendiendo? Que la providencia de Dios no tiene límites. Es más, lo pongo de esta manera, Dios no es rey solamente cuando todos están obedeciéndole. Dice aquí, lo puse de esta manera, Dios es rey cada cuando. Sí. Siempre. Y eso nos cuesta tanto trabajo, ¿verdad? Porque pensamos, Dios, ¿dónde estás en este momento? ¿No que reinas? ¿No quieres un Dios de amor? ¿No que tienes control de todo? ¿Por qué entonces estás permitiendo que esto me pase? ¿Por qué entonces estoy enfermo? ¿Por qué entonces tengo ese problema? Pero amigos, esa nunca es la pregunta que debemos hacer. La pregunta siempre es, Dios, ¿cómo puedo darte la gloria a través de cualquier circunstancia en la que yo me encuentre? Dios, ¿cómo puedo darte la gloria en esta circunstancia? Porque entendemos que Dios está en acción. Él sí está obrando y la providencia de Dios no desperdicia nada. Es lo que hemos estado viendo en nuestro texto. A ver, una mujer huérfana, abusada, adoptada, presa de una tierra que no era la suya, sin tierra propia, sin familia cercana, sin nación, sin templo, sin nada, fue secuestrada para los perversos apetitos del rey de Persia, un rey malo, prevaricador, rebelde, sanguinario, cruel. Y ese hombre era el líder de este mundo. O sea, tú lees el libro de Esther y puedes pensar nombre, no, qué bueno que Dios está reinando, porque imagínate entonces cómo estaríamos. Pero ese es nuestro problema. Vemos nada más lo que nos conviene. Vemos nada más lo que queremos ver. La providencia y la soberanía de Dios no quiere decir que Dios previene todo el mal. Porque recuerden, si hay mal en esta tierra es gracias a nuestra propia condición pecaminosa. Pero que la providencia y la soberanía de Dios no pretienen todo el mal, sí lo ocupa para su propia gloria y para nuestro bien. Y eso es extraordinario. En nuestra última clase nos quedamos en que aparentemente las cosas están muy mal. Vimos que ya Esther era reina. Mardoqueo la cuidaba de lejos. Estaba checándole allí de vez en cuando. Y en una ocasión, vimos la semana pasada, casualmente, Mardoqueo se entera de un plan de que un par de empleados que están enojados quieren asesinar al rey. Y va con Esther y se lo hace saber. Se investiga el caso. Meten a la cárcel a los criminales. Pero Mardoqueo no recibe nada. Sino todo lo contrario. A un hombre llamado Amán se le premia sin más ni más y hace que todas las personas se arrodillen cada vez que pasa Amán. Y vimos que Mardoqueo no quiso hacerlo. Mardoqueo comete una ofensa innecesaria, inoportuna en contra de Amán, ya sea porque estaba enojado o porque no quería o por lo que fuese. El punto es que se metió en serios problemas porque las consecuencias no nada más eran para él, ahora las consecuencias eran para toda la nación. Y recuerda que vimos que Amán sobornó al rey para aniquilar a todos los judíos del mundo. Y entonces ahora Mardoqueo ha metido en problemas a toda la nación y podríamos decir, no hombre, si Mardoqueo no hubiese abierto su boca. Podríamos decir, no, si tan solo se hubiera arrodillado Mardoqueo, ¿qué te costaba? No para tanto. Podríamos decir, pero todavía, si Dios hubiera hecho que premiaran a Mardoqueo en lugar de Amán, nada de esto estuviera pasando. Pero estaríamos viendo mal las cosas. Las cosas pasan porque Dios lo permite. Y que, que tenemos una frase en México, ¿no? Siempre decimos, las cosas pasan por algo. No, no, no. En este que las cosas no pasan por algo. Las cosas pasan porque Dios lo permite. Y si Dios los permite, es para su gloria y para su voluntad. Ese es el punto principal. ese sermón Dios, quiere que entendamos que todas las cosas contribuyen a su plan perfecto. Todas las cosas contribuyen a su plan perfecto. Ahora, ese es el problema. Esta última frase yo puse aquí, su plan. El problema es que tú tienes tu plan. Y a ti tu plan te parece perfecto. A ver, aquí podemos pensar, mira, mi plan es casarme, tener hijos, hacer una familia. Por eso, no entiendes por qué Dios entonces permite la infertilidad. Y tú puedes decir, es que mi plan era perfecto. Eh, tal vez tu plan pues, podría haber parecido perfecto. Mira, voy a la universidad, me gradúo consigo un empleo, gano bien. Y entonces tal vez no entiendes por qué no hayas trabajo. Y nos, nos pega, nos choca, decimos, esto no tiene sentido, no es lo que yo pensaba, no es lo que yo esperaba. Pero de eso se trata esta clase, de poder decir, no, yo no tengo el control de nada, Dios sí lo tiene. Nada sale de su plan perfecto. Vamos a ver tres puntos. Número uno, angustia total. Número dos, terribles noticias, y terminaremos con el control del rey. Vean conmigo, por favor, en primer lugar, angustia total. Número uno, angustia total. Versículo uno, dice la palabra de Dios. Luego que supo, Mardoqueo, todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio, de ceniza, se fue por la ciudad llorando, clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta adelante, ¿dónde? De la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio. La tensión en el libro de Esther se va, va alcanzando niveles altísimos. Hasta dónde vamos hemos tenido solamente malas noticias. Cada capítulo la situación ha ido empeorando dramáticamente. Esther huérfana, secuestrada, abusada, Mardoqueo ignorado porque ni las gracias le dieron cuando avisó del, del complot en contra del rey Azuero. Mardoqueo entonces toma la decisión de no arrodillarse ante Amán, y la semana pasada vimos las terribles consecuencias que trajo consigo esta decisión. Amán quiere vengarse de lo que él considera la falta de respeto, y nada más como manera de repaso, vean de nuevo el edicto que se promulgó para deshacerse en contra de Mardoqueo, pero también en contra de todo el pueblo de Israel. Dice, este el capítulo 3, fueron enviadas cartas por medio de correos a las provincias con la orden de destruir, matar y qué? Exterminar ¿a cuántos judíos? A todos. todos, jóvenes, ancianos niños, mujeres, todos en un mismo día y que si a ti te tocaba aniquilar a un judío, te quedabas con sus cosas eran tuyas o sea, exterminio total para que y para todos los judíos, otra vez, esto parecería una terrible derrota en el reino de Dios porque recuerden que la Biblia se trata de eso, del rey y su reino ¿y cómo va el reino de Dios a estas alturas? podríamos nosotros decir muy mal a ver, Dios eligió a Abraham para que fuera el fundador de una nación que se supone, le dijo, iba a ser la sede del reino de Dios y que iban a ser imposibles de contar cuántas personas había allí, en el reino de Dios, en la ciudad de Israel, en el, en el país de Israel. Y, y, y que de esa nación eh, iba a haber bendición a todo el mundo. ¿Cómo va ese plan? Bueno, eh, la nación de Israel sí se formó, pero fallaron. Y Dios nos entregó a las manos de los babilonios para disciplinarlos, y al término de ese periodo de disciplina de 70 años, Dios nos regresó a Jerusalén para reconstruir la ciudad, y el templo, y las murallas, y las puertas. Pero ¿se acuerdan qué pasó con los judíos que regresaron después de que Neemías regresó a Persia? 12 años después regresa Neemías, ¿y cómo estaban los judíos? ¿Avanzando el reino de Dios o habían fallado? ¿Cómo? ¡Fallado! Se apartaron por completo de Dios, entonces los judíos en Jerusalén están mal, los que se quedaron en Persia están peor, y ahora resulta que están por ser exterminados todos. O sea, ¿qué va a pasar con la promesa de Dios a Abraham? No que iba a ser una nación como ninguna otra, no que el reino de Dios iba a llegar a través de Israel, pero aquí tenemos que los van a destruir por completo. Amigos, Mardoqueo hace bien en llorar y en lamentarse y en vestirse de silicio, pero me temo que ni siquiera él entendía las implicaciones globales de lo que estaba por suceder si los judíos fuesen exterminados. Desde luego Mardoqueo está en angustia, pues va a decir, oye, me van a matar y van a matar a mi familia, van a matar a mis amigos. Pero lo que yo quiero que veas es que cuando tú lees en Esther capítulo 4 o Esther capítulo 3 que el edicto se firmó para el exterminio, tú y yo también debemos estar con miedo, en cierto grado, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque de haber exterminado a los judíos en los días de Mardoqueo, tú y yo no podríamos haber tenido salvación. ¿Por qué? Porque si no hay judíos, entonces no hay promesa cumplida para Abraham y si no hay promesa cumplida para Abraham entonces no hay una nación de Israel en la, para cual, en la cual Jesús llegara y si nada de eso se hubiese cumplido entonces Dios sería un mentiroso al haberle prometido a Abraham algo que evidentemente no pudo cumplir y lo más importante de todo Jesús no sería el rey su reino no hubiese llegado aún estaríamos presos en el reino de las tinieblas como dice Pablo a los Colosenses entonces amigos esto es serio y mucha atención con esto ¿quién crees? ¿Cuál enemigo de Dios crees que está detrás del edicto de Azuelo y Amán? ¿Quién? Satanás. Satanás es el enemigo de Dios. Satanás odia a todos los ciudadanos de Dios, te odia a ti. Y por tanto hace hasta lo imposible por destruirnos. Es lo que estamos leyendo aquí. Satanás opera sus planes oscuros a través de sus secuaces, hombres pervertidos y malévolos como él. Amigos, no crean ni por un minuto que estos eventos de este capítulo 1, 2, 3 y 4 que estamos estudiando hoy son fortuitos. Ya venimos aprendiendo, claro, que Dios tiene todo bajo su control, pero también podemos ver que Satanás está presente y que está obrando. Hay una lucha espiritual en este mundo y este episodio es un intento más de Satanás de destruir al pueblo de Dios. Por eso es tan importante que entendamos que Dios tiene el control. Dios sabía de este ataque. Dios sabía de lo que se venía. Y mucha atención con esto. Por eso permitió que los padres de Esther murieran. Por eso permitió que Mardoqueo se convirtiese en el empleado del palacio del rey. Por eso permitió que Mardoqueo adoptara a Esther como hija suya y que Esther fuese tomada cautiva para el rey Azuero. Porque mientras que esto podría traducirse como aparentes victorias para Satanás, todo oh, parecía que se iba muy mal a este rimardoqueo. En realidad era Dios quien estaba orquestando todo para que su voluntad se cumpliese en la tierra. Y recuerden, ¿cuál es la voluntad de Dios? Por favor, no olviden esto a estas alturas. Ya nos lo debemos de saber de memoria. La voluntad de Dios es que su reino llegue a la tierra y redimir a sus ciudadanos. De eso se trata la Biblia. Entonces, otra vez, Dios no provoca ni promueve la maldad en este momento pero nada detiene el reino de Dios. Y a una maldad del ser humano, Dios la convierte en un canal para que su voluntad se cumpla y que su reino llegue a la tierra y que sus ciudadanos sean rescatados. Y es exactamente lo que vamos a ver en el libro de Esther. Que a pesar de que los judíos en Jerusalén no obedecen a Dios, y que los persas son perversos y pagados y pervertidos, el curso del reino de Dios sigue sin interrupción alguna en la historia de redención. En el versículo 3, por favor, versículo 3 dice la palabra de Dios, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos cómo andaban? ¿qué dice el texto? Gran luz. Gran luz, pues claro, le están diciendo que ahorita están en el mes primero, le están diciendo en 12 meses ustedes. ¿No? Imagínate los vecinos persas, decía, decían, hola vecino, buen día, ¿No? nos vemos en 12 meses. En 12 meses, y entonces dice el texto que tenían ayuno, y lamentación, silicio y ceniza. Era la cama de muchos, dormían en, entre ceniza. ¿Te imaginas eso? Era angustia total. El exterminio de los judíos había sido publicado, ya nada podría detener ese edicto. Estaban destinados a morir y a morir de una forma cruel e injusta, por cierto. ¿Dónde está Dios cuando lo necesitamos? Seguramente se decía entre ellos. No que Dios es un buen Dios, seguramente pensaban. ¿Y cuál es la respuesta? Claro que Dios está cerca de ustedes siempre. El que ustedes no lo puedan ver no quiere decir que Dios no esté presente. Y claro que Dios es un buen Dios. Nosotros los seres humanos somos los malos formamos nuestro propio reino, nuestra propia manera de gobernar nuestras vidas, y cuando llegan las consecuencias de nuestras terribles decisiones, ahora sí vamos con Dios y les decimos, no, quieres un buen Dios? que recuerden, nadie obligó a estos judíos quedarse en Persia, nadie. Es lo primero que estudiamos en Esdras 1, este es uno hable literalmente diciéndonos que Ciro eh, mandó un edicto a decir, quien quiera regresar a la nación de Israel, pueden hacerlo. Nadie los obligó a quedarse en esta tierra tan hostil, donde ni siquiera decía, Mardoqueo, no les dejas nada, que somos judíos, porque acuérdate lo que pasa? Pero, ¿qué pasó? No quisieron regresar a ser el reino de Dios en la tierra, pensaron que les convenía quedarse más en Persia, que, es que no, pues, ¿cómo nos vamos a regresar a Jerusalén?, Mira, aquí la escuela de los niños ya está aquí. Entonces nos queda muy lejos y para el trayecto, no, no se puede. La mis ya también, este, por fin ya quiere a mi hijo. Entonces nos vamos a quedar aquí mejor. No, mira, lo que pasa es que acabo de abrir un negocio y entonces, no, mira, me hubieras dicho antes, ya, ya lo abrí, ya se hizo la inauguración de mi negocio, me no voy a quedar en Persia. Ustedes regresen a Jerusalén. No, ¿sabes lo que pasa? Es que ya liquidamos la casa. Ya la hipoteca ya se pagó, entonces nos vamos a quedar aquí en Persia mejor. Y por lo tanto pensaron que regresar a Jerusalén no tenía lógica, no tenía sentido. Pero qué tan equivocados estaban, porque de qué les sirve que la escuela estaba cerca donde vivían si ahora sus niños iban a ser asesinados. En las palabras de Señor Jesucristo lo dijo así, en Mateo 16, de todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a suceder? Va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué te sirve tener un gran negocio y tener una gran jubilación y tener grandes inversiones si vas a ganar todo el mundo pero pierdes qué? ¿No es lo mismo que estamos viendo? Amigos, déjame ponerlo así. Estos judíos se quedaron viviendo en el reino de Persia en lugar de regresar a ser el reino de Dios. ¿Y de qué les va a servir? de nada, no les va a servir de nada, porque ahora están al borde de la extinción, pero Dios, por amor a su propio nombre, no iba a invalidar ni a ignorar la promesa que Dios le había hecho a Abraham. los judíos andan llorando, andan ansiosos, preocupados, desahuciados, Mardoqueo anda igual, tal vez pensando, si se enteran que todo esto es mi culpa, los judíos en Jerusalén, and ellos allá en Jerusalén han perdido en sus propias vidas, casándose con mujeres no creyentes, ya lo vimos en Esdras y Enemías. El sumo sacerdote Yacip, uh, uh, él anda construyendo el cuartito para su consuelo, ahorita en este, en este momento. Azuelo a uh, anda buscando a las jóvenes del reino para secuestrarlas y que sea a, para cumplir su propio placer. O sea, todo el mundo, como dice Isaías, cada quien se descarrió por su propio camino. Todas las ovejas descargadas. El mundo perdido, pero Dios no está angustiado ni tantito por la condición de su rey. Bien, entonces la situación es muy tensa, Mardoqueo está en luto afuera en la puerta del rey, pero Esther no sabe qué está pasando, vean conmigo el versículo 4 y vinieron las doncellas de Esther y sus sinucos y le dijeron, oye, eh, tu, tu, tu papá, tu padrastro, ¿no? tu papá adoptivo está, está llorando allá afuera, está haciendo un show, entonces la reina tuvo gran dolor y dice: No, pues llévales esta, que se quite esa ropa, qué vergüenza, qué pena, eh, qué oso, ¿no? Eh, para vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el silicio. Pero él dice: No, no me lo voy a quitar. Entonces este llamó a Tak y uno de los eunucos del rey que había puesto al servicio de él y lo mandó a Mardoqueo con orden de: ¿Qué está pasando? Y dile: ¿por qué se está comportando de esta manera, Mardoqueo? Salió pues a Tak a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Evidentemente Esther no está al tanto de lo que se había promulgado, no tampoco está al tanto del peligro que ella misma corre, al ser ella también judía. bien ahí tenemos angustia total. En segundo lugar ven conmigo por favor, terribles noticias. número dos, terribles noticias. es la palabra de Dios, versículo 7, «Y Mardoqueo de le declaró todo lo que le había acontecido» y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey, a cambio de qué. <risa> Esther no sabía nada de lo que había ocurrido, pero comienza a recibir una serie de malísimas noticias. Mardo Mardoqueo comienza diciéndole que el problema es un hombre llamado Amán, y que este hombre había ofrecido una cantidad muy fuerte de dinero al rey, pidiendo a cambio la destrucción de los judíos. O sea, no puede imaginarme escuchar estas palabras. Ella era una judía. Y no era cualquier judía, ¿verdad? Era una judía que de primera mano había probado la amargura del dolor toda su vida. Es más, parece que es lo único que Esther conoce. Dolor. La muerte de sus padres el exilio en el que viven, la manera en la que fue secuestrada, abusada, y aunque es reina del imperio, amigos, vean que de nada le sirve eso en este momento porque la destrucción para ella y para su pueblo es inminente. Y otra vez, quiero que vean a Dios en estas páginas, quiero que vean que Dios ha llevado cada circunstancia en su mano, nada sale de su control. Y yo no sé qué esté pasando en tu vida esta mañana, pero quiero recordarte que contigo es igual. No puedes ver la presencia de Dios de manera directa, de manera visual tal vez, y tal vez pienses que Dios está en silencio y callado y olvidándote, pero no es así, porque el reino de Dios no se mide en si lo puedes sentir o no. Él es soberano de todo lo que existe y por lo tanto Él siempre reina lo sientas o no amigo no creas que tu enfermedad se le ha salido de control o que tu problema familiar lo tomó por sorpresa confía en Dios y en su providencia y otra vez no estoy diciendo que Dios te está mandando las consecuencias de tu propio pecado si te corrieron de tu trabajo porque siempre llegas tarde, no vayas a salir de aquí diciendo, ay no, gracias a Dios que Él me está ayudando esto para que me contraten en un mejor lugar no, si ese es tu caso, claro que Dios puede ocupar eso para llamarte la atención y hacerte un hombre más responsable, una mujer más responsable y que sea de ayuda para tu vida. Pero si ese es tu caso, lo que tienes que decir es Dios, perdóname, recapacitar, arrepentirte y seguir adelante. Pero cuando te avisan que tu hijo tiene un problema médico, cuando te avisan a ti que tú tienes un problema crónico de salud, incurable, o cuando hay un recorte de personal en tu trabajo y te toca a ti, sin que tú lo hayas buscado, que sepas que puedes confiar en Dios. Y no es una fe ciega, sino es una fe informada. A ver conmigo este pasaje. Jesús lo dijo así en Mateo 25. Por tanto, les digo, ¿qué? ¿Cuál es la orden de Señor Jesucristo a nosotros? Que dice no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni, pues, ni, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el cuerpo el alimento, más, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido ahora vean conmigo el versículo 26 yo nunca lo había visto así, pero Dios nos da ahora dos pruebas clarísimas de su reinado, dice el versículo 26 vean observen miren, es una orden que tú y yo tenemos que acatar todavía y cuando vas a la, a, a, al parque, cuando sales a la calle y ves pájaros, tienes que recordar esta verdad. Es una orden. Te estoy diciendo, si quieres. Cada uno de los que está sentado esta mañana tiene la orden de salir a buscar pájaros, aves. Para que dice, vean las aves del cielo, no siembran, ni ciegan ni recogen, ni graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No haréis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por, más, por mucho que se afane, afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad. Es la siguiente orden. Vean las aves, vean los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Así que, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros. Eh, lea conmigo las últimas cuatro palabras que dice ¿puedes ver lo que está diciendo el Señor Jesucristo? nuestra fe en que todo lo que ocurre en nuestro alrededor es permitido por Dios no es una fe ciega no tienes que andar diciendo, pues quién sabe quién se traerá a Dios ahora, quién sabe qué estará planeando con esto que está permitiendo pasar nuestra fe no es una fe ciega sino que Dios nos da Dios nos da dos dos simples y súper accesibles maneras de recordar que Dios es rey y que todo está bajo su control, mira las aves mira las flores, mira los lirios mira las plantas del campo y cuando las veas Lejos de decir, qué bonita está esta orquídea, qué bonita está este girasol, no, las rosas es mi planta favorita. Lejos de decir eso, lo primero que tienes que entender es, las flores no se mandan solas, las aves no crecen solas, no se mandan solas, Dios cuida de ellas. Si con estas dos simples ilustraciones, dice el Señor Jesucristo, no entiendes y dudas del reinado de Dios en tu vida, entonces Jesús dice, tu problema es falta de fe. Porque te estoy dando los elementos más básicos para que hasta un niño pueda entender que las plantas y las aves no crecen ni se mandan solas. Si con esas dos simples ilustraciones aún dudas de Dios, entonces tu problema es falta de fe. Gracias unante, sea en el reino de Dios. Y ser ciudadano del reino de Dios, ser ciudadano del reino de Dios, quiere decir que confías en el reino, no ciegamente, sino que lo observas en la creación. y Te das cuenta que Dios va a tener cuidado de ti también esa es la voluntad de Dios para ustedes y mientras ustedes son el reino de Dios en la tierra recuerden que nada sale del control de Dios en sus vidas, nada confía en el rey bien, entonces llegan estas malísimas noticias a este acerca del exterminio pero Mardoqueo no solamente le mandó terribles noticias, también aprovecha el mensajero para hacerle una arriesgada petición vean conmigo versículo 8 le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la demostrase mostrase a Esther y se lo declarase. Y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él. porque qué? Eh, mucha atención y lo puse subrayado. Tenía, él, le, le está pidiendo a Mardoqueo ir al rey a suplicar y a qué? Esas palabras son increíbles. Suplicar, interceder. Suplicar, interceder. Entonces vino a aquí y le cuento a Esther las palabras. A Mardoqueo. Mardoqueo le pide a Esther que tiene que ir al rey. Para suplicar e interceder, le dice: tú tienes que ser nuestra súplica y nuestra intercesión. ¡Wow! Cuando sabía la gravedad del problema. Y vio a Esther la única que podía interceder por los judíos en ese momento. Y espero que ya puedas ver la conexión que quiero hacer. Ahora, a lo largo de las Escrituras, nosotros vemos a figuras que funcionan como precursores de Jesús, nuestro gran rey. Y cada una de estas figuras apuntaban hacia una cualidad de nuestro rey. A ver si nosotros leemos la Biblia y queremos encontrar en Moisés o en Josué o en David o en alguien. Ay, mira qué bonito Moisés, que su mamá lo, guardó, lo cuidó y qué padre, ¿no? Y hay que ser también valientes como Moisés o como Josué. Eh, nada de eso es verdad. Claro, hay virtudes que podemos aprender. Pero la historia que nos está dando Dios es mucho más profunda de esa. Empezamos por y Tenía yo en mi lista una lista de 10 nombres. Obviamente no caben en toda la pantalla. En los circulitos. Pero empezamos con Moisés. Y Moisés funciona como el libertador. Él lleva al pueblo de Israel a, libre de Egipto. Y nos apunta a, a Jesús, nuestro gran rey. Cada una de estas figuras nos apunta a una de esas funciones. Moisés es quien libera. Josué es quien conquista. Josué nos da la imagen del conquistador. Y nos dice, nos está apuntando que Jesús, nuestro gran rey, sería un conquistador, un libertador. Y Josué representa esa figura de, de conquistar la tierra prometida. Después llegamos con David, y él tiene la función de rey, un hombre conforme al corazón de Dios, y ya nos está apuntando que el gran rey, el gran Mesías, sería libertador y conquistador y sería rey. Y después llegamos con Esdras, que lo estudiamos hace poco tiempo. Y Esdras era el gran sacerdote, el sacerdote de Israel, el que vino a traer la ley de Dios y la enseñó al pueblo y la, y la explicó al pueblo junto con los levitas. Y Tenemos a Esther ahora. Y usted funciona en la, en la oficina o como, eh, como, como un intercesor En todas estas cualidades. Y de, de nuevo tenía a Salomón como el hombre sabio que nos apunta hacia la sabiduría del Señor Jesucristo. Y, 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 y tenía grandes otros, otros líderes ahí que hemos visto. Y cada parte del Antiguo Testamento nos apunta hacia nuestro gran rey. Entonces vean cómo es que Dios siempre enviaba la persona adecuada... ...para que el reino de Dios se instalara en la tierra... ...pero vean que ninguno de estos líderes que están aquí... ...eran enviados de Dios... ...para que avanzara el reino de Israel... ...no, no, no... ...cada uno de estos líderes... ...eran enviados de Dios para que avanzara el reino de Dios... ...a través de Israel... ...y con nosotros es igual... ...muy atención con esto que estoy por decir... ...cuando hablo de la providencia de Dios en tu vida... No estoy diciendo que todo lo que te pasa es para que te vaya bien personalmente de alguna manera u otra. A ver si pensamos, de nuevo, ¿cuántos de nosotros hemos dicho o escuchado frases como esta? ¿Qué crees, mamá? No me dieron mi trabajo, no me dieron ese trabajo, eligió a alguien más. Y como mamás, papás, que decimos, ay, hijito, es porque Dios tiene uno mejor para ti. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado cosas como, qué crees, mamá, me votó ese novio? Ah, es porque Dios tiene uno más guapo para ti. Ah, este, no, no me ha dado casa a Dios aún, seguimos rentando no me ha aprobado el crédito, ah es porque Dios te quiere dar una casa más grande, tú espérate tú ten fe, hasta todavía somos supersticiosos decir cosas así Dios, eso no es la providencia de Dios esos son los deseos de tu carne, de tus ojos y la vanagloria de tu vida, hay que llamar a las cosas por lo que son eso no es la providencia de Dios en tu vida. La providencia de Dios es que Dios determina que todos los eventos en tu vida son para su gloria y para la expansión de su reino. Ahora, esto no quiere decir que nosotros salimos sobrando y que no le importamos a Dios. Pero tenemos que entender que es precisamente la gloria a Dios lo que me va a hacer a mí plenamente feliz. Te lo pongo de esta manera, a ver si ustedes pueden entender lo que quiero decir. El asunto no es, Dios, si tú me dieras un esposo, un esposo yo sería tan feliz. Dame un esposo, una esposa, para ser feliz. El asunto más bien es Dios, si tú te llevas la gloria en mi soltería, entonces eso me hace feliz. ¿Puedes ver la diferencia? Hey, si, Dios, si Dios me diese una casa, yo sería tan feliz. No, si Dios se lleva la gloria a nosotros rentando, entonces eso me hace a mí feliz. Y es lo que estamos viendo en Esther? Dios no hizo que todas las tragedias cayeran sobre Esther, pero sí hizo que todas las tragedias contribuyeran para el cumplimiento de su voluntad. Y su voluntad es todo lo que necesitamos en nuestras vidas, no más, no menos. Dios no hizo que Mardoqueo fuese necio en no querer arrodillarse, ni mucho menos hizo que Azuero fuese tan pervertido en secuestrar a todas las jóvenes del reino. Pero Dios toma esas tragedias humanas, y las usa para que su voluntad se cumpla. ¿Y cuál es su voluntad? otra vez Que su reino se instale en la tierra. Y que sus ciudadanos sean rescatados. Bien, entonces Mardoqueo le manda estas noticias a Esther. Y le ruega, le dice, por favor intercede. Suplica por el pueblo de Israel. ¿Cuál es la reacción de Esther ante esta petición? Me acabó conmigo, pobrecita Esther. Dice el versículo 10, entonces Esther dijo a Taq que le dijese a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al patio interior para, ser, para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a esa persona. Muerte. Lo van a matar. ¿o aquel que el rey extendiera el centro. Si alguien, dices, entra sin permiso y el rey extiende su centro, entonces se salva. Va a vivir. Va a vivir. Pero yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y me dijeron a Marloqueo, estas, las palabras de Esther. ¿Qué contesta Esther? Le dice, Mardoqueo, estás loco. No puedo entrar sin permiso a ver a, al rey. Eso, eso significaría mi muerte segura. O sea, la vida de Esther corría peligro de entrar a la presencia del rey. La sentencia era una muerte. Y si algo sabe Esther, en su propia historia dice, mira, Mardoqueo, no me pidas esto. Si de por sí yo tengo mala suerte siempre... No, hombre, ya voy a agarrar la puerta y ya van a venir los soldados, ni voy a poder abrir, mi suerte no está, la suerte no está de mi lado. Entonces no se quiere arriesgar. Esther dice inicialmente, yo me voy a quedar en una posición neutral, yo dejo que las cosas continúen en su rumbo, y, y Esther va a aprender que la vida no se trata de suerte, sino de la providencia de Dios. Finalmente, ven conmigo, número 3, la providencia del rey. La providencia del rey. Versículo 13, dice la palabra de Dios, entonces Mardoqueo dijo... Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses, mucha atención a esto, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro. ¡Wow! ¿Qué palabras tan sobrias le manda a decir Mardoqueo? Esencialmente Mardoqueo le recuerda, no te olvides que tú también eres judía y la primera que va a caer en este dicto eres tú. Mardoqueo le dice, tú corres más peligro si te quedas callada. ¿Por qué? Porque si te quedas callada, tu muerte está asegurada.
1: Pero si hablas, por lo menos
0: tendríamos la esperanza de que algo sucediese. Vean lo que Marloquio agrega. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación, vamos a ver todos juntos, hemos hablado esta parte, me encanta este versículo, todos juntos dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, más tú y la casa de tu padre es increíble, eh, porque sin decirlo abiertamente, Mardoqueo tiene toda la fe de que los judíos no van a ser exterminados, dice Yo no tengo duda de que los judíos no van a ser exterminados. Tú corres el peligro porque tú eres la figura pública más importante de, Isla de, de Persia y eres judía. ¿Con quién crees que van a empezar a matar a los judíos si no con la reina de Persia? Si tú te decides callar, entonces la salvación para Israel va a venir de otra fuente, de otra manera. Pero si tú callas, tú y tu familia van a aparecer. Somos, tienen la, la, el, el blanco, salen en las noticias todo el día, están en las revistas más populares de Persia. Es la reina, y es judía. Y esto es increíble porque Mardopio está seguro. Si Esther trata de salvar su vida, la vas a perder. Es lo que le está diciendo en esencia. Mientras que la gente que tú puedes llegar a salvar, Dios las va a salvar de alguna otra manera. Amigos, esto es tan crucial que nosotros lo entendamos. Mardoqueo estaba convencido de que el reino de Dios se instalaría en la tierra de alguna manera u otra. No importa qué tan oscuro se vea el futuro, el reino de Dios vendrá sin que nada lo detenga, ni un minuto, nada lo va a retrasar. Amigos, por favor, por favor, vean lo que estamos viendo en este libro. El reino de Dios se va a instalar y nadie lo puede detener. Entonces, nuestro deseo debe estar, y esperanza debe estar, puesto en el reino de Dios. Nuestra esperanza debe ser en que Dios es rey y no cualquier rey es un buen rey. Pero en esencia, Mardoqueo presiona a Esther para decidir quién eres, Esther. ¿Quién eres? ¿Ciudadana del reino de Dios o ciudadana del reino persa? Eh, Esther, eh, Mardoqueo la está presionando para decir esencialmente, eh, Esther, si tú eres ciudadana del reino de Persia, quédate callada y enfrenta la muerte. Pero si te consideras ciudadana del reino de Dios, entonces habla y entiende que si estás en el trono de Persia, es para esta hora en particular. Ve conmigo el resto del versículo 14. Dice, si callas absolutamente, tiempo en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Pero tú y la casa de tu padre preseréis. Y todos juntos leemos esta segunda parte del versículo 14. Dice, y, ¿y quién, quién sabe, sabe si para esta hora has llegado a un reino. ¡Wow! finalmente el autor del libro de Esther nos abre y nos revela la razón del sufrimiento de Esther. La orfandad de Esther, su soledad, su adopción, su secuestro, su llegada al trono, tiene todo sentido ahora. No para la comodidad de Esther, sino para el avance del reino de Dios. Amigos, el ciudadano del reino de Dios no busca su propio bien, sino que vive para el servicio del reino de Dios. Es lo que Pablo explica en Filipenses 1.12. Nos dice, quiero que se hermanos, que las cosas que me han sucedido, su encarcelamiento, su persecución, dice, han redundado más bien para el progreso de mi ministerio, es lo que dice el texto, para el progreso de mi fama, es lo que dice el texto, no, para el progreso del evangelio, para el progreso del evangelio del reino de Dios. Algunos, sí, dice Pablo, admito que algunos predican a Cristo por envidia, lo hacen con mala intención, por contienda pero otros de buena voluntad, ¿por qué pues? Que no obstante, de todas maneras, dentro de la providencia de Dios, no importa por qué lo haga la gente, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en eso me voy a gozar y me gozaré aún. No en su libertad, no en su sanidad, no en su fama, no en que Él se recobre su dignidad, dice, en que el reino de Dios avance. En eso me voy a gozar y me voy a gozar aún. Amigos, esa es nuestra meta es la razón de, la de, Esther, de que las tragedias de la vida de Esther, las aparentes coincidencias, ni son tragedias, ni son coincidencias. Marco Quedo dice, ¿qué tal? Esther, estoy pensando en la noche, ¿y qué tal si estás en el trono de Persia para este momento? Y nosotros como lectores, ¿qué diríamos? ¡Claro que sí, llegó para ese momento! Amigos, déjame ponerlo así, el libro de Esther no se trata de lo que Esther hace para Dios. Porque eso es lo que nos encanta hacer como seres humanos. Leemos una historia y pensamos que es una fábula y queremos encontrar la moraleja y queremos encontrar la heroína. Ah, Esther, arriesgó su vida para el Evangelio. No. Seremos leyendo el libro de Esther totalmente mal. El libro de Esther no se trata de lo que Esther hace para Dios, sino de lo que Dios hace por medio de Esther. El libro de Esther no se trata de Esther. El libro de Esther no se trata de Mardoqueo, ni de la suerte. Si se trata de cómo Dios iba a rescatar a sus ciudadanos porque si eran rescatados entonces el Mesías vendría a venir a la, podría venir a la tierra y rescatarnos de nuestros pecados lo voy a poner todavía más conciso el libro de Esther no se trata de Esther se trata de Dios el libro de Esther no se trata de Esther se trata de Dios por eso tenemos mayores detalles acerca de nada si Esther hizo bien en callarse acerca de su nacionalidad si Marquero hizo bien en no arrodillarse no se dice nada el libro de Esther se trata de su reino, del reino de Dios. La providencia de Dios para proteger a su reino y a los suyos. Y Mardoqueo lo está, lo está, está viendo esta realidad en Esther. ¿Cómo responde Esther cuando Mardoqueo la presiona para decidir quién era esto? ¿Ciudadana del reino de Dios o ciudadana del reino persa? ¿Qué contesta Esther? Vean conmigo versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. ¿Ven? Reúne a todos los judíos que sean en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en... Todos muchos leemos esta frase que dice... Tres días. tres días, tres noches. Tres días, tres noches. Espero que vean ya una, una conexión allí en cómo es que tres días y tres noches van a pasar en ayuno. Esto es increíble para que después de tres días y tres noches te trate de hacer la... La, el rescate, so, Vaya, vean cómo la Biblia es una historia. Okay. Y la próxima semana o 15 días veremos el significado de esto. Pero dice, eh, yo también con mis doncellas, tres días, tres noches, voy a ayunar igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, ¿qué dice el texto? <risa> sí, y, y sabes que ya entendí, dice este. Que si muero, no habrá sido porque Azur lo decidió así, sino porque Dios lo decidió así. Y si Dios lo decidió así, entonces, ¿qué sucede? Pero no más, dice Esther, voy a luchar en contra de la voluntad de Dios. Entonces, Mardoqueo fue, hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Y tres noches, y tres días, ayunaron todos los judíos. ¿Sabes qué tenemos aquí? Tenemos una persona que está dispuesta a perder la vida con tal de cumplir el propósito por el cual fue creada. Y no estoy diciendo que Esther sea la heroína de la historia, pero cuando Mardoqueo le quita los lentes que la tenían cegada, entonces ella accede a dar la vida, de ser necesario, con tal de cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es su voluntad otra vez? Que el reino de Dios esté en la tierra y que sus ciudadanos sean rescatados. ¿Cómo podemos cumplir ese sermón, amigos? Dios tiene todo el control. ¿No es cierto? Nada le toma por sorpresa. Y lo primero que quiero que veas es que Dios usó a Esther para preservar a su pueblo... No porque el pueblo de Israel fuese muy especial, sino porque el reino de Dios llegaría a través de Israel. Y una vez que su reino llegase a la tierra, entonces rescataría a todo Israel y a todos los que crean en él. Amigos, cuando leen esta historia, de verdad no podemos leer Esther 4 y decir, ay, qué, qué chistoso, que, eh, que Esther no quería, no sabía, y que mardoqueo no se arrodilló, y, y como una comedia de errores. Eh, en la obra de William Shakespeare ¿no? Podríamos pensar así y espérense que lleguemos al capítulo 6 que acabo de terminar, la ironía del rey donde, donde parece hasta cómico, cómico lo que está sucediendo pero, pero tenemos que tener cuidado en, en, en no ver este libro como moraleja sino ver, ver la clase de amor que Dios tiene hacia nosotros en que nada detuvo su plan para que tú pudieras estar sucediendo la Biblia que tiene su Dios estaba determinado en cumplir su voluntad, en rescatarte y hacerte parte de su reino. Vean que Mardoqueo tenía razón. Sí, para ese momento Dios la llevó al trono. Y no quiero que piensen ¡Ay, mira qué buena suerte! La de Esther. Yeah, y, y igual y Dios también me lleva a casarme con el presidente de México para ayudar aquí a expandir el reino de la ciudad de México! ¡Igual! ¿No? Ese no es el punto de esta historia. Leemos la Biblia y lo primero que queremos hacer es encontrarnos en la historia. Ah, igual yo soy Esther, ahorita estoy medio sufriendo, pero pronto voy a recoger los frutos de mi paciencia, ¿no? No, tú no eres Esther en esta historia. Esta historia no es una moraleja. Esta historia te está diciendo Dios, la puse aquí para que veas que yo tengo el control de mi reino. Nada lo mueve, nada lo detiene. Insiste, quiere, te ordena que tú seas parte de su reino. Hizo todo para rescatarte. Hizo todo para hacerte parte de su familia.
1: Amigos, vean en
0: esta historia, vean la providencia del rey, vean la providencia de Dios y sigan al rey en confianza y e en tranquilidad. Nada sale del control del rey. Y como manera de aplicación, claro, claro que Dios tiene control de tu vida. Claro que nada pasa sin su consentimiento. Ánimo. iglesia, sigan adelante. Dios no te ha olvidado. Si Dios hizo todo para que su reino llegara en Jesús, claro que hará todo para cuidar y proteger. Si no nos crees, dice el Señor Jesucristo, solamente mira las aves y mira los ríos de acá. Vamos a ver.